1: Les entretiens de Denis Robert.
2: Les hauts responsables politiques israéliens ont été financés par le Qatar. C'est la
1: première fois, soyons très clairs, depuis 1948. C'est la première fois qu'Israël a été infiltré par un pays arabe et au plus haut niveau. Mais les Qataris qui, euh, aujourd'hui, qui gèrent l'aéroport de Kaboul, par exemple,
2: ça veut dire qu'ils sont très influents Que ce sont eux l'unique les, 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 référent avec finances, les Pakistanais. Hein, ils
1: financent les talibans et ils hébergent chez eux, à Doha, l'international terroriste. Est-ce que le Qatar finance le Hezbollah Oui, large, pour des gros montants. Est-ce que le Qatar finance du Boko Haram, ou il soit, d'autres mouvements Oui
2: Échanger, je suis, euh, je suis particulièrement heureux de te retrouver ici. La dernière fois qu'on s'était vu, on s'est beaucoup parlé et vu entre temps, mais la dernière vidéo qu'on a, qu a réalisée ensemble, j'étais encore aux médias. Euh, tu t'en souviens euh, Absolument, oui. Tu, tu, tu avais un manuscrit avec, que tu avais fait avec Thierry Gadeau autour d'Areva, des, des scandales uramines, etc. Et il ne trouvait pas d'éditeur, ce, ce manuscrit. Et moi, je l'avais lu et je l'avais trouvé incroyable. Et c'est devenu un livre qui s'appelle « L'homme qui en savait trop ». Et la vidéo a fait un... qui
1: s'est très bien vendu et qui continue à se vendre d'ailleurs et ce qui me permet de faire des conférences dans, dans pas seulement en France mais aussi à l'étranger et donc cette vidéo euh, elle, elle marchait très bien j'ai eu des très bons retours des gens des gens les gens étaient très prévenants euh, des très bons retours et euh, le média suite aux problèmes personnels que tu as eu avec eux a décidé de la retirer donc je n'y suis pour rien, il n'y a pas de complot derrière, et, oui. et c'est dommage de l'avoir retirée.
2: Je pense qu'on peut la retrouver quand on cherche. On peut la encore. retrouver un peu, Mais ouais. elle était à plus de 4 millions de vues, ouais, aujourd'hui voilà, on serait voilà. peut-être au double, enfin c'est complètement débile, mais bon. En
1: tout cas, je remercie les gens qui m'ont envoyé des encouragements, j'ai eu beaucoup de contacts par mon éditeur, ceux qui veulent me contacter d'ailleurs peuvent contacter les éditions Masso, euh, il me renvoie toujours les... les voilà, c'est toujours mieux que de m'envoyer Oui, parce que c'est
2: vrai qu'on a eu des échos, je sais pas si toi tu as eu ça, mais je ne pensais pas qu'on tu, tu, parlerait de ça dès le départ, mais comme quoi il y avait une censure sur YouTube, etc. Ce n'est pas, non, non, pas le cas. Non, ce
1: n'est pas le cas, c'est juste un problème de, de conflit entre le média oui, et... Oui, c'était une et, manière et, de, voilà, se venger, de se venger contre moi, complètement voilà, débile. Ça n'avait rien à voir avec le contenu de ce qu'on voilà, avait dit. Bon. Ni, voilà. Donc c'était... On va faire la suite aujourd'hui. Avec plaisir, voilà. hein, avec plaisir.
2: <rire> Donc... Alors, c'est toujours compliqué de te présenter, donc j'ai vraiment un problème parce que. <rire> t es, t es, t es je n'existe pas. Donc. <rire> donc, Marc est échangé, 58 ans, tu vis dans, du côté du lac Léman. Voilà.
1: Euh, tu
2: voyages beaucoup. Si je dis que tu es agent de renseignement, ça va C'est
1: encore le cas, puisque euh, mais on peut renseigner tout en étant connu et on peut être agent de renseignement et aider, comme on, je viens de le faire d'ailleurs, euh, simplement en utilisant ces réseaux. Euh, un agent d'enseignement, c'est quelqu'un qui accepte d'aller sur le terrain pour collecter de l'information, mais pour collecter cette information, il lui faut des réseaux. Mmh. Ces réseaux, ça s'entretient. Moi, je les entretiens au fil des ans de tout, dans tous les pays où j'ai travaillé et avec toutes les entités avec lesquelles j'ai travaillé, il y en a eu beaucoup. Euh, et donc euh, bah, les réseaux ça fonctionne dans les deux sens ça, on, on reçoit de l'information on en demande aussi, on les échange l'information c'est quelque chose qui a énormément de valeur beaucoup plus que de l'argent en mmh. fait et euh, l'information elle a une vie dans le temps et donc il euh, y a une vie instantanée l'information euh, je l'ai avant les journalistes qui arrivent un peu après et qui l'ont pour moi quand, quand c'est déjà dans la presse c'est trop vieux euh, en général, et, euh, et il faut réagir par rapport à cette information euh, en protégeant les intérêts de, de ce qu'on veut de protéger. Alors,
2: tu es aussi auteur de livres, là tu prépares ouais. un livre qui s'appelle, pour l'instant, le titre provisoire, c'est Noir Pétrole, ouais. qui, qui est en, en gros les liens entre Daesh et... On va, on va en parler, je veux vraiment ouais. qu'on en parle, parce que c'est vraiment... C'est-à-dire que les, ce que tu amènes comme fait, c'est des choses que je ne lis pas, justement, dans la presse, et... Le truc, c'est qu'on pourrait dire oui, mais parce que tu as eu. Euh, on s'est vu la dernière fois au procès contre BHL, où tu étais un, tu étais témoin pour nous. Euh, et justement, l'avocat de, de BHL, euh, t'avais pris un peu de haut en disant mais qui c'est ce ouais, type, euh, euh, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Ce que je peux,
1: j'avais presque envie de lui
2: offrir un livre. <rire> non, mais ce que je peux dire moi, parce que euh, effectivement, ça peut sembler bizarre pour les gens qui te découvrent, c'est que euh, je reçois tes messages. Euh, sur une message cryptée Et là, j'ai gardé mon, mon, mon iPhone avec moi euh, euh, parce que j'ai pu vérifier mes dix fois, depuis, depuis que tu m'envoies des messages, que tu, tu me balances des trucs et, et trois ou quatre jours après, ou des fois une semaine après, c'est dans la presse. Quoi. Alors, je vais commencer par un... Euh, parce qu'on va rentrer un ouais. peu dans le dur. Ouais. Je commence par ton message que tu m'as envoyé aujourd'hui. Euh, euh, tu m'as envoyé ça ce matin. Et tu m'écris « Le Qatar a repris seul... » sans intervention turque la totalité de la gestion du contrôle et des flux de l'aéroport de Kaboul depuis hier et le premier vol avec des étrangers vient de se faire sans encombre. Ça permet au Qatar de tenir les pays occidentaux bien comme il faut sur les flux migratoires. Pour le fret et l'opium, ça, ça ne devrait pas empêcher la Turquie de faire son business. En, en dix lignes, tu donnes un éclairage sur ce qu'on voilà. a vécu à, à Kaboul, ce qu'on vit depuis, depuis de, de, plus d'un mois maintenant, euh, à la fois euh, pertinent, différent, etc. Alors, c'est comme un journaliste, je ne vais pas te demander... Enfin Si, je vais te demander d'où tu sors
1: ça Comment tu, pourquoi Parce tu... que j'ai des gens sur le terrain, hum. euh, parce que j'ai des gens qu'il faut évacuer encore de cet endroit-là, euh, qui sont des personnes qu'on appelle les personnes à haut risque, euh, pour, ils sont à haut risque pour différentes raisons et pas forcément parce qu'ils ont collaboré avec l'armée américaine ou d'autres armées et, et donc euh, parce qu'on me demande de les sortir et, et dans certains cas c'est assez poignant parce qu'on a au téléphone des, des membres de la famille euh, donc euh, moi je ne vends pas un service que d'abord je ne vends pas, c'est parfaitement pro bono il n'y a, a aucun argent là-dedans je pense que c'est notre devoir de venir en soutien à ces familles qui sont désespérées.
2: On peut parler d'ailleurs, puisque tu, tu as écrit sur le site de Blast, tu as fait le portrait de,
1: de Massouda de Jalal. Alors, Massouda Jalal, elle était ancienne ministre, euh, elle s'occupait du droit des femmes et ça a été, euh, je crois que c'était la seule femme à se présenter en tant que femme à la présidence afghane. Elle n'a eu aucun soutien quand elle s'est présentée à la présidence afghane, tout le monde soutenait Karzai à l'époque et puis Ghani. Euh, néanmoins, c'est une femme qui est très brillante, dont le mari aussi a été ministre de l'enseignement supérieur, et le mari était vice-président de l'université de Kaboul et prof de droit. Donc, prof de droit dans un pays où on, fait, où on veut la charia, ça veut dire résistant. Mmh. Ça veut dire que les étudiants en droit à Kaboul aujourd'hui, ils s'opposent aux talibans. C'est une opposition assez stupidement physiques, parce qu'ils n'ont pas le dessus. Euh, ils ne savent pas comment grenouiller, monter des réseaux et partir dans l'ombre. Donc, il faut leur expliquer, mais ça fait partie du travail qu'il faut faire. Tu et parles donc, des talibans Non, les, les étudiants en droit. S'ils veulent être efficaces, il faut qu'ils aillent dans l'ombre. Mmh. En frontal contre les talibans, ils ne feront jamais rien. Mmh. En revanche, ils seront efficaces dans l'ombre. Mais toi, sur Masouda, comment, comment ça se passe parce Alors, Masouda me demande a... de sortir cette famille. Qui a, elle, elle a eu en tout trois enfants, une fille aînée qui est brillante et qui est aux États-Unis en train de terminer son doctorat. Et donc, elle était déjà sortie. Euh, elle a un enfant qui est jeune, un fils qui est jeune, et, et une, une, aussi une cadette à 18-19 ans. Euh, et donc, il fallait les sortir tous de Kaboul, un peu en catastrophe. Euh, avec tous les problèmes qu'il qu y avait. Euh, et donc, euh, pour résumer, il y a eu une extraction de fête. Elle et ses deux enfants ont pu en profiter et le mari a raté l'extraction. Il y est toujours. Il y est toujours. Mmh. Et donc, je lui ai proposé un schéma par la route en lui disant qu'il y a 80% de chances que ça marche, ce qui est beaucoup. Parce que là, il vit caché, là, en ce moment. Oui. Ouais. Mmh. Il n'a pas le choix. Et, et il, a pas, il a eu peur de la route. Bon, ce que je peux comprendre, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à des situations de ce type-là, donc, euh, bon, c'est des intellectuels, euh, bon, ils ont peur de, de, de situations un peu à la cowboy. Euh, et donc, par la route, il a eu peur, il n'a pas voulu, et euh, on en est maintenant à voir comment avoir un. Une solution possible, ça serait de lui obtenir un, un, un statut euh, diplomatique, une protection consulaire, quelque chose qui permette euh, de le sortir, euh, maintenant qu'il y a des avions réguliers du Qatar, euh, de le sortir par un avion euh, à Kaboul. Et, euh, et donc, on travaille sur cette solution-là. En deux mots, pour faire un point sur la situation à Kaboul. Justement,
2: je voulais te demander, parce voilà, que les, les, voilà. maintenant tout passe par les Qataris. Alors, On peut plus dire directement. Avec...
1: Ce qu'on qu peut dire à ceux qui nous regardent euh, et qui peuvent faire tourner cette vidéo auprès des Afghans, de la communauté euh, un peu partout en Europe, il est plus possible d'aller vers l'étranger à partir d'un autre aéroport que celui de Kaboul. Mazaré -e Sharif n'emmènera jamais personne à l'étranger. Il faut que tous les gens qui veulent quitter Kaboul par avion, à, quitter l'Afghanistan par avion, aillent à Kaboul. Ça, c'est impératif. Donc, le Qatar à la main sur l'aéroport entièrement, et le Qatar tout seul. Alors qu'il y a encore une semaine, on pensait qu'il y aurait une compagnie militaire privée qui s'appelle Sadat, qui est turc, euh, qui est dirigée par un, général, un ancien général turc, qui devait s'occuper d'une partie de l'aéroport de Kaboul. Là, maintenant, c'est que le Qatar. D'où un retour diplomatique du Qatar sur scène, alors qu'il venait de se faire jeter par la première porte euh, avec un gouvernement qui ne correspond pas à leur euh, demandes. Le gouvernement, le premier le gouvernement, pre taliban. Le gouvernement taliban d'aujourd'hui. Euh, C'est un gouvernement qui a été euh, mis en place beaucoup plus par l'intelligence pakistanaise. Ça fait ça trois, fait quatre jours maintenant qu'on a le, le patron de la, des services pakistanais à Kaboul euh, qui s'inquiète de la situation et qui essaye de, de, disons, calmer tout le monde parce que lui, il a dans ses cartes euh, un gars qui s'appelle Akani, qui est le patron du réseau Akani, euh, qui, avait une prime, qui a toujours une prime de 10 millions de dollars d'ailleurs sur sa tête et qui est euh, un des plus durs dans la ligne des talibans. Moi, je pense qu'il est un peu psychopathe, mais il faut comprendre que ces gens-là n'ont connu que la guerre, donc ils ne sont plus du tout sur les mêmes psychologies que nous. Euh, et ça explique leurs excès en tout genre. Euh, et, et dans ce gouvernement aussi, il y en a trois autres euh, qui ne seront jamais acceptés par la communauté internationale parce qu'ils ont tellement de sang sur les mains que ce n'est pas possible. Aucun, aucun, euh, aucun gouvernement occidental aujourd'hui ne peut reconnaître le gouvernement euh, afghan-taliban euh, qui, qui a été nommé. Aucun. Parce que, toi, dans, il y a eu un premier gouvernement qui a été créé
2: au lendemain de, de, ouais. de, du départ des Américains, dans lequel il y avait Karzai. Entre alors, autre, ça il a été
1: très surprenant voilà. ça, de le voir. Non, il était question que Karzai soit dedans et Abdallah Abdallah aussi. Euh, tu peux Abdel... me dire qui sont alors, ces deux Oui, alors, Karzai, Karzai parce que c'est celui qui parle le plus, l'ancien président afghan. Euh, et après c'est un, une personne qui s'appelle Ghani qui lui a succédé. Karzai, euh, il, avait, il avait la main sur le trafic de drogue avec son frère, mais il avait la main sur le trafic de drogue. Qu'est-ce que ça représente le trafic de drogue On parle à peu près de 6 000 à 6 500 tonnes d'opium par an. Il
3: n'y
1: a que deux pays dans le monde qui produisent de l'opium, l'Afghanistan, la Birmanie. De grandes démocraties <rire> Ça représente quoi en argent, alors, ces tonnes de pièces Un milliard et demi à peu près. Mmh. Un milliard et demi en dollars. Hein. Euh, alors, là aussi, il faut expliquer à nos amis journalistes et à tous ceux qui sont un peu néophytes, l'idée de sortir cet opium à dodane dans les montagnes, c'est bien pour les images à la télévision, donc au cinéma, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. 6 200 tonnes d'opium, à peu près, la dernière production, c'est par avion que ça part. Donc, c'est dans les, les C-130 de l'armée turque. Et depuis longtemps, ça permettait de s'arranger avec les Turcs. Ça va en Turquie. La Turquie a des, une licence pour transformer cet opium en morphine euh, donc de façon médicinale. Et puis, il y a une telle production d'opium que, de toute façon, le reste, bah, ça se transforme en d'autres produits. Et ça vient inonder euh, tous les petits villages partout en Europe de produits dérivés d'opiacés. Mmh. Euh, et donc, donc ça c'est est... un échec énorme et monumental ça c'est sûr pour l'Occident c'est un échec énorme et monumental de, de,
2: de laisser cet opium euh, oui euh, et
1: puis la, même à la... à la base quand il y a eu l'intervention américaine il n'y avait pas de production d'opium quand ils sortent il y a 6200 tonnes et moi je me souviens il y a 10 ans quand on a commencé à irriguer des zones euh, parce qu'on parle de, 2000, de 200, 250 000 à peu près, 230 000 hectares, 230 000 hectares de terres agricoles qui sont destinées à la production de l'opium. Donc ça n'a pas ça, pu ça, se faire dans ça, le dos ça, des ça, Américains ou des Occidentaux. Non, des du Occident. tout, et, et ça, ça s'irrigue en plus. Il faut amener l'eau. Et, et, et quand on a amené l'eau, moi, j'ai bien, bien vu les plans... Euh... Mais tu veux dire que l'opium, il ouais. y, y avait moins d'opium en Afghanistan Il n'y avait pas d'opium en Afghanistan, il n'y avait plus de production bah, d'opium en Afghanistan.
2: L'Afghan, c'est toujours le pays en, du shit et du cannabis. En
1: 2001, au moment de l'intervention, production d'opium, quasi zéro en Afghanistan, parce que les talibans n'en voulaient pas. Parce que c'était pervers, parce qu'à l'époque, les talibans, ils étaient soutenus par l'Arabie la, la, Saoudite et le Koweït. Mm alors qu'aujourd'hui, ils sont soutenus par le Pakistan et le Qatar. Euh, donc, ce les mêmes, pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes objectifs. À l'époque antérieure, on va dire, euh, les talibans, il n'y a, bah, a toujours pas de musique, pas de droit pour les femmes, pas tout ce qu'on veut, okay, mais pas d'opium. Parce que l'opium, c'est un moyen de s'évader. Et on ne peut pas s'évader d'une prison des talibans. Voilà. La prison, c'est tous les jours. C'était ça, à l'époque. Et donc, euh, là, ils ont compris que l'opium, c'était de l'argent. Euh, le pays a beaucoup changé, énormément changé, tant en termes de croissance de la population qu'en termes d'infrastructures, etc. On a amené l'eau un peu naïvement sur des terrains qui étaient difficiles à cultiver, en se disant, mais ils vont... Euh, moi, je me souviens qu'il était question de planter des, des grenadiers, les arbres pour avoir la, la grenade, etc., qu'on faisait du jus avec ça, et qu'il y aurait de la marge, etc. Bon, en fait, de, 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 on a eu de l'opium Bon. Et, euh, et, et voilà, toute et, cette... Et donc, tu, ce, que, ce que tu sous-entends, c'est que
2: euh, la religion, l'islam, etc., sont, sont, dire, ont été balayés par la, la, une sorte de réel politique qui veut que, que l'opium rapporte de l'argent, oui. que les talibans ont oui. besoin d'argent, et qu'eux-mêmes, donc aujourd'hui, on peut, on peut considérer qu'ils sont... Euh, euh, qu est-ce qu'on peut considérer que ce sont des marionnettes aux mains des, des, des Qataris
1: et des, et des Pakistanais Ou est-ce que c'est plus compliqué Comment plus tu décris ça Parce que c'est très clanique. En fait, il y, y a dedans, il y a du coupeur de route, il euh, y a de la brute épaisse, il euh, y a des gens plus. plus. Euh, plus réfléchis. Disons, plus réfléchis. Euh, et qui sont dans les mains des services pakistanais. Il euh, y a des gens qui ont une vue sur ce qu'ils veulent euh, obtenir, mais aucun ne peut dire « je vais avoir la main sur l'Afghanistan mm. ». Les talibans, aujourd'hui, on parle d'une force armée de 80 000 hommes. Mm. L'Afghanistan, il euh, y a 30 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est pour ça que euh, ça sera extrêmement dur, dans un pays de montagne et tout ça, que les, les talibans arrivent à contrôler le pays. En plus, c'est un pays qui, est, qui a perdu la notion de gouvernement central. Mmh. Donc chacun a envie de faire ce qu'il veut dans Mais sa province.
2: Toi, d'après tes connaissances, euh, euh, comment ça se passe Il y a eu un, une première tentative de gouvernement avec Karzai, puis ils ont, ils ont pris Karzai ouais. <rire> Donc, ils sont dans un gouvernement beaucoup plus taliban, quoi, sans, sans civil, enfin, avec... avec euh, aujourd'hui... Voilà,
1: oui, c'est un gouvernement qu'ils appellent un gouvernement de transition, et ils n'ont pas le choix parce que personne ne le reconnaîtra. Euh, moyennant quoi, il n'y a pas grand-chose qui marche. Euh... Est-ce que
2: Karzai, par exemple, craint pour sa
1: vie aujourd'hui Oui, aujourd alors oui, aujourd'hui, ce ouais, ça c'est clair. Et en fait, il, dans, le premier, dans le premier round, on va dire, Karzai était, dans le, dans le, était membre de, du, du gouvernement... Euh, et lui, il est resté à Kaboul, avec, il a des enfants assez petits, hein, et il disait, mais moi, je, ma sécurité est assurée par les talibans, je n'ai pas de raison de partir, ce sont mes amis, euh, voilà, enfin, ce sont, on va, on va, on va vivre ensemble. Mm. Euh, et en fait, l'étranger s'en va, mais nous, on continue à vivre ensemble parce qu'on est chez nous. À la limite, pourquoi pas. Euh, sauf que il a perdu le contrôle, et qu'il n'a plus de soutien, et il n'a plus la sécurité des talibans qui lui ont dit, maintenant, on te, on te considère comme un agent étranger, et tu dégages. Hum. Et donc il y a deux autres personnes qui sont dans le même cas que lui. Euh, et depuis ça, euh, bah, il, il est parti dans le maquis, on va dire. <rire> et, 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 et lui, il n'y a pas le de soutien des Qataris. Ah non, non, là, lui, euh, non, voilà, voilà. Il a le soutien de personne. Maintenant, il est... il est un peu isolé. Il est ouais. un petit peu isolé. Mais ça reste quelqu'un qui a de l'argent, qui a des relations, qui, a la... qui connaît bien les circuits de la drogue. Euh, donc, euh, à réfléchir. On a l'impression quand même que le pays est très mafieux. Quoi. Enfin, a... Toi, tu parles de plan. Un bel mais... exemple. Un bel exemple qu'il faut donner quand même que les gens ne, ne savent pas. Euh, après Karzai, il y a eu un président qui a été élu, qui était soutenu oui. par la communauté internationale oui. hein. Mais de partout, il faisait des conférences, il était à Davos, c'était le monsieur anticorruption, le monsieur qui allait redresser l'Afghanistan, c'était la solution, et il s'appelait Gani. Et Monsieur Gani, en 2008, il sort un livre qui euh, s'intitule « Reconstruire les États en faillite hein ». Hum. Et euh, il, a, il a une fille qui est plasticienne aussi, qui s'occupe beaucoup des droits de l'homme, c'est une famille vraiment magnifique, il hein, n'y a pas de souci Je a un peu d'ironie dans oui, le propos. Oui, un petit peu quand même, un petit peu, parce que Gani, ça a été le premier à partir, ouais. Avec combien, un paquet, Alors, 169 millions de dollars en cash, en billets de sang. Mmh. Ce qui représente, il faut coup. voir que 50 millions, c'est euh, 650 litres et une demi-tonne. Donc, euh, bah, voilà, 169 millions. Bah, il a rempli quatre voitures, donc on, est bien dans la, on a il, pu il croiser a les a par la route Alors non, il a fui par, euh, par, avion. par avion. Il se trouve au Koweït. Euh, lui, il nie avoir pris l'argent... Mais il y a plusieurs témoins, y compris les responsables de la Banque Centrale, qui ont confirmé. Il y a aussi l'ambassadeur afghan qui est au Tadjikistan qui a confirmé. Donc, ça, cette information est parfaitement réelle. Euh, et le personnage, de toute façon, moi, j'ai aucun doute dessus. Euh, et il va falloir essayer de récupérer cet argent. Que... Au moins, pour aider les réfugiés. Il n'y a pas de raison que M. Ghani s'embourbe 169 millions de dollars. Et qui peut faire pression pour ça, sur le, sur le Koweït Alors, en il fait faut faire pression sur le Koweït, faire en sorte que Ghani soit expulsé du Koweït, et qui rendent l'argent. Mais
2: qui les, les Français, les Européens, les Américains
1: On a besoin de fonds immédiats pour aider des réfugiés et des gens, pour aider des gens à quitter le pays. L'argent, il y a 169 millions chez gagny Si personne ne sait comment aller le chercher, mmh. c'est dramatique. Ouais. Donc Moi, je suis sûr qu'on va trouver. Parce que là, enfin, je reviens, mais,
2: mais Qatari, tu sais, tu sais bien, tu as témoigné pour nous au procès, tu connais bien l'enquête le, le, qu'on a menée sur le, ce qu'on a appelé le Qatargate. Donc, je, si tu veux, sans dévoiler beaucoup de, 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 de secrets, on continue évidemment à y travailler, le fait que, que le Qatar soit devenu aussi présent à Kaboul et, et exerce une telle influence sur ce qui s'y passe, change la donne au niveau géopolitique aussi, bien sûr. Y, y compris pour, pour nous dans nos, nos petits bras ici à Blas quand on enquête sur le Qatar avant cette histoire c'était plus facile qu'aujourd'hui, comment, comment est-ce que le Qatar était, enfin, moi je connais mal tout ça, donc je, je m'excuse si ma question est naïve, mais est-ce que le Qatar était, était très présent à, à Kaboul on, on sait que les Américains par Trump Alors, ont dit qu'ils partaient, en fait, comment, comment ça s'est joué en coulisses Le Qatar,
1: ils étaient surtout très présents chez eux à Doha parce que c'était facile, et ils chez eux, à Doha, l'international terroriste. Mmh. Donc, n'importe quel mouvement terroriste musulman et, et rattaché à ces... Là, trouvera porte ouverte à Doha, n'importe lequel. Et ils arrosent tout le monde. Qu'ils soit chiite sunnite ce n'est pas le sujet. Mmh. Tous, ils y vont. Est-ce que le Qatar finance le Hezbollah Oui, large, pour des gros montants. Est-ce que le Qatar finance du Boko Haram ou Iswab, d'autres mouvements Oui. Voilà. Donc. Tous, ils y vont. Et tous, depuis très longtemps, les talibans, les talibans ils étaient à Doha depuis très longtemps. Et, et euh, le premier gouvernement, les gens qu'on voit là aujourd'hui, c'est des gens qui sont à Doha depuis, euh, voilà, depuis très longtemps. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de surprise. C'est des gens qui discutent déjà depuis. Euh, Donc, ils ont vu quand, quand
2: les Américains sont partis, ils ont commencé à faire un travail euh, de, de. Parce que ce n'est pas spontané quand même. C'est Ces gouvernements, le, le premier, le second, etc., il y a bien des. Il ben, y a des moments... qui pensent, en des, fait, des on, chefs d'orchestre. On est quoi. avec des
1: baronniers. Et donc, euh, les barons s'imposent autour de la table. Ils ont gagné. Mais maintenant, il faut un chef, il faut un patron. Et dans tous ces pays-là, c'est difficile. Dès qu'on est dans le tribal, c'est compliqué. Mmh. C'est pour ça qu'il y a le problème en Libye, en Irak, etc. C'est du tribal. Et donc, euh, les chefs de tribu, ils défendent leur tribu, mais pas seulement. Ils défendent. De... Alors, il y, y a des Pashtounes et il y a des Tadjiks, il y a, a d'autres ethnies, il y a les Nazaras. A... Et donc, euh, tous ces gens-là essayent de s'en sortir et se disent mais si c'est tel baron qui prend. Euh, le poste de numéro 1, euh, qu'est-ce que j'ai en, en échange à montrer à mes mmh. gars, moi ouais. Voilà. Et donc, tout le monde veut être le numéro 1.
2: Et là, le, le, on a vraiment l'impression que le Qatar est, est, est très influent. Quoi, ah sur bah oui, les, oui sur oui, est les...
1: très influent, et puis, euh, on voit une claque monstrueuse qui est mise à l'oncle Sam, avec les États-Unis, qui s'en vont d'une manière pathétique. Il n'y a pas d'autre mot. Mm. Et là, qu'on soit pro-américain ou pas, enfin, même au Pentagone, tout le monde est, est écœuré atterré. de la mm.
2: façon dont ça s'est passé. Il n'y a pas d'autre mot. Il y avait moyen de faire autrement, enfin, une fois que Trump avait signé Oui, il y a des Biden moyens de pu... faire autrement,
1: ça c'est sûr. Euh, on voit aussi que l'armée afghane a délibérément euh, laissé son matériel et a abandonné le terrain, délibérément, donc avec un accord des avec, Américains, avec, non non, avec un accord avec les talibans. Oui, je sais, mais ils ne Donc, pouvaient pas parce que les armes aujourd'hui,
2: les armes sont américaines, les jeeps, ils ont fait sauter quelques trucs. Oui, mais, mais
1: quand, mais... quand l'armée afghane pouvait s'opposer aux talibans, au lieu de s'opposer, ils ont déposé les armes en disant. Euh, tu veux on... dire qu'elle était déjà noyautée ouais, par les ouais, talibans Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. À l'insu des Moi, Américains. Moi, je pense
1: qu'il y a eu et on le verra. Enfin, on a déjà des bribes d'informations sur euh, le deal qui a été passé entre les talibans et l'armée afghane mmh. dans le dos des Américains. C'est-à-dire. C'est-à-dire que les Américains se sont fait enfler par l'armée afghane qu'ils ont, euh, qu ont euh, entièrement financée, montée, entraînée, etc. Et qu'à euh, un moment, il y a, dans la hiérarchie de l'armée afghane, il y a des gens qui ont joué double jeu. Par exemple, les forces spéciales afghanes étaient parfaitement compétentes, ont été formées aux États-Unis. Ils avaient un niveau qui était très élevé. Ils auraient pu affronter les talibans. Euh, ils ont demandé euh, des renforts en munitions ils ont demandé de l'aide un soutien logistique etc ils n'ont rien obtenu de leur gouvernement, ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont rien obtenu, aucun suivi, ni rien du tout. Donc forcément, ils sont obligés de partir. Mais le fait de. C'est
2: délibéré, enfin. Oui, ça a été Tu ne peux pas me dire que, que. Comment dire, le fait de rien obtenir, les, 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 les Américains, comme les hiérarches euh, afghans, savaient très bien que s'ils si ils, 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 ils ne l'armaient pas leurs soldats, tout ça allait, allait tout ça, finir mais en poussière. Ouais. Mais, Ou mais, alors ils avaient la naïveté de Je croire pense que, que ça les États-Unis
1: ont mal jugé le, la trahison. Euh, ils n'ont pas compris qu'une euh, partie des décideurs afghans était en train de leur tirer dans le dos. Et ils ne pensaient pas que l'armée afghane allait se retrouver dans une situation où, en fait, euh, une partie non négligeable euh, était en train de les trahir.
2: Alors, et voilà. dans, dans ce que moi je considère comme une fiction, mais peut-être tu ne seras pas d'accord, on, on essaie, enfin, j'ai lu plusieurs papiers là-dessus, les, les chaînes tout à fait en ont parlé, en gros, l'argument la, la, selon lequel les, les talibans seraient euh, nos alliés pour lutter contre le terrorisme et contre Al-Qaïda... Euh, euh... On est en plein délire total. Est-ce que tu peux Alors, expliquer pourquoi les... ouais. Parce que
1: le ministre de l'Intérieur aujourd'hui s'appelle Akhani, hum. il est pro-Al-Qaïda, il est pro-pakistanais, il est soutenu par le Pakistan, d'accord Al-Qaïda aussi. Euh, donc, c'est lui qui a 10 millions de dollars sur sa tête en prime, et euh, il n'a il, il jamais euh, euh, cessé de soutenir Al-Qaïda dans son combat. On a vu aussi des, des membres de haut niveau d'Al-Qaïda déjà faire le trajet du Pakistan à l'Afghanistan, ils sont rentrés chez eux. Mais lui, Al il, il est visible, il est. Il ah oui, est, euh... mais pendant longtemps on l'a cherché. Hein,
2: oui, mais... Non, mais maintenant maintenant qu'il est visible, les, les, les Américains, avec
1: leurs drones et tout, on, on en a vu, il
2: en ont zigouillé ouais, quelques uns. Pourquoi est... lui il, il est de, de sortir maintenant. de
1: l'Afghanistan d'une manière honteuse. Hmm. C'est compliqué de dire on revient et on va et le ministre de l'Intérieur qui vient d'être nommé, qui demande la légitimité internationale, on le. On le... On on, il est protégé par voilà, ce, ce nouveau bah, statut. Bah, et Il n'est pas reconnu, mais il y a une ambiguïté. Comment faire pour protéger les gens qu'on doit sortir Priorité. Ne pas reconnaître ce gouvernement, mais essayer de ne pas avoir une crise humanitaire d'enfer. Voilà. Et gérer ces gens-là. Dans le temps, moi, je pense que euh, les talibans vont se désagréger et s'entretuer. Mais ça va prendre du temps. Parce qu'ils veulent tous être le numéro un. Et ils ont un esprit tribal. Donc, il n'y aura jamais de reconnaissance d'un gouvernement central. Jamais. C'est ça qu'il faut jouer. En attendant, on a des gens à sortir. Mais là,
2: je reviens au Qatar. Euh, a, bon, les Pakistanais je, euh, enfin on peut parler aussi des Pakistanais mais les Qataris euh, aujourd'hui qui gèrent l'aéroport de Kaboul mmh. par exemple ça veut dire qu'ils sont très influents que ce sont eux l'unique les, 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 référent ouais, avec les Pakistanais hein, ils
1: financent les talibans les il talibans. faut voir l'Afghanistan ça marchait avec un budget d'à peu près 19 milliards de dollars par an budget national mmh. bon. la drogue c'est 1 milliard et bon. demi donc même s'ils ont la main sur la drogue il leur manque 17 milliards en gros il y a des gisements. Alors là, là c'est amusant d'en parler, parce que bon, j'entends le lithium. Le lithium bah, Mais, Tu vas alors, casser. Il voilà, ouais, je, je voilà, bah, y a plein d'articles là-dessus. Alors, ça me fait penser à, à la mine dimu qui qui contenait, soi-disant, euh, de, soi de l'uranium euh, euh, au Niger. Euh, petite parenthèse, elle était valorisée 1,3 milliard dans le bilan d'Areva. Aujourd'hui, c'est valorisé 0 euh, Et... Euh, et donc, il n'y a jamais un dé à coudre qui est sorti de, de ce gisement. Et c'est impossible de le sortir. Le lithium, il ne suffit pas d'en avoir des traces il faut que ce lithium, il soit concentré à un endroit, oui où faut, plus pas, pour, faut dire Il faut
2: qu'il y a eu des là. tas d'articles dans, dans, oui, dans, dans des
1: hebdos en France et dans des journaux
2: économiques disant que le, 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 en Afghanistan, il y avait des plus gros gisements oui. de lithium au monde et que la demande en lithium allait, allait être décuplée dans les années oui. qui viennent et que ça serait, ce serait sans doute une manne pour les, pour les Afghans et que les, les pays européens, etc. avaient besoin de aussi pour récupérer Alors, ce lithium depuis, qui est très important. Depuis 20
1: ans qu'on est là-bas et que j'en ai vu, mais de toutes les couleurs de business plan, de trucs, mm. euh, voilà, euh, on n'a pas sorti de lithium, d'accord Les Russes étaient là-bas avant. Mm. Les Russes, ils, en, 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 en géologie, Mais il y avait moins de batteries il y a 20 ans. Ils touchent leurs billes en géologie, ils savent, les, 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 les Russes, ils savent Et où est la richesse. Alors dis-moi, toi tu dis, dis qu'il n'y a, 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 a pas de lithium, mais pourquoi il y a eu tous ces papiers sur le lithium Je est-ce qu'il y a du lithium exploitable mm. économiquement qu'on puisse sortir ce lithium Ça, je demande à voir. Mm. Parce que s'il y en avait, on aurait trouvé le moyen de le sortir, si c'était possible. Bon. Et, et on aurait, on aurait eu une source de et, revenus. Et
2: comment, comment tu expliques les, les, les dizaines d'articles en France, mais aussi euh, au Royaume-Uni, mmh. en Allemagne, sur ces,
1: ces gisements de lithium Mais, mais, mais des articles comme ça, c'est com. Du pétrole qui va couler, mais le pétrole aussi. Il tout tout, tout, y a des milliards, tout ça, ça fait partie des des, des fantasmes. fantasmes Il y a bien une explication. tout le temps, mais parce que ben, on les colporte, on les colporte. Je donne un exemple. On me dit, mais voilà, on va voir les Chinois et quelqu'un de qui, est, qui, est, qui connaît de quoi il parle. Il me dit, voilà, les, les, les Chinois vont construire un pipeline qui va aller de l'Iran, il traverse l'Afghanistan et il va dans l'Est à la frontière chinoise.
3: Mmh.
1: Sur le papier, et la ligne, elle est tracée toute droite. Sur le papier, OK. Ça, ça a un peu de sens. On va se dire, bon, pourquoi pas Alors, les Chinois, ils prennent le contrôle de Bagram, ils sont là, et c'est le seul à oui. reconnaître le volant, parce qu'ils ont ça en tête. Avoir le pétrole iranien... Et... Bon. Maintenant, quand on sait comment il faut poser un pipeline, qu'il faut des pompes tous les 100 km pour aller pousser euh, le, le brut dans le pipeline, ouais. qu'il faut évidemment alimenter ces pompes en énergie, qu'il faut que l'huile qui a dans le pétrole, euh, le pétrole qui a dans le, le pipeline, il y a de la cire dedans, il ne faut pas que la cire cristallise, sinon ça fait un bouchon, et donc il faut le chauffer, Mmh. Donc, tu dis c'est pas possible. Alors, alors je, je dis, oui, on peut imaginer comme ça, mais d'abord, ce n'est pas en ligne droite, c'est un pays de montagne, c'est un pays où l'hiver, ça descend en dessous de zéro, mmh. et c'est un pays où il va falloir enterrer ce pipeline, réchauffer, avoir des stations tous les 25 km pour aller réchauffer l'huile, et que ça arrive au bout. Ouais, je comprends. Et une fois que ça arrive au bout, il n'y a rien.
2: Dis-moi, tu parles des Chinois, ils, ils ont quelques intérêt en Afghanistan, ils commencent à regarder ça, oui, ils sont partout. Alors,
1: alors... les Chinois euh, ont un intérêt, euh, ça fait un petit moment qu'ils qu essayent de travailler sur l'Afghanistan. Euh, ils regardent s'ils vont prendre le contrôle de Bagram ou pas, euh, mais ils s'engagent pas pour le moment, mais comme euh, c'est des diplomates et qu'il n'y a que le business qui compte, ils ont euh, du bout des doigts euh, concédé que le, le gouvernement actuel, ils ne l'ont pas reconnu vraiment, mais bon, non, ça, ça, leur, ce que te dire. ça leur va... Et Chine voilà. et les Russes un Alors non, pas trop quoi, enfin, hmm. euh, Bah oui, mais... C'est un peu la surprise, euh, et, et donc Poutine, a, Poutine attend deux qu'ils qu soient un peu civilisés, donc ça peut prendre du temps. Ouais. Et
2: Jim, je reviens, je reviens au, au Qatar et, et aux terroristes. Hein. C'est quoi ce, ce, cette diplomatie qatarie quoi Comment Comment est-ce que... Bah, Peut-être que tu n'as pas de réponse, mais c'est quand même assez magnifique. Je, mon jugement n'est pas du tout moral. Hein, c'est une horreur morale, mais c'est une, une incroyable euh, réussite euh, euh, politique et diplomatique de, de reprendre Alors, la main... C'est la, la... la puissance de l'argent.
1: C'est la puissance de l'argent indéniablement. à Qatar, un tout petit pays, donc qui se sent menacé ou d'une famille... 3 millions d'habitants, c'est ouais, mmh. vraiment... Euh, le un, un gaz, riche voilà, du gaz... C'est de... que du gaz, c'est vraiment un appendice. Donc petit pays... Euh, du qui... gaz et Lionel Messi, et le football. Et, et, et qui se sent menacé euh, depuis, depuis longtemps et qui est sous la coupe d'une famille, euh, dont la chère Amosa, la, la mère de Altania actuelle, dire de mère en fils. Leur idée, c'est de financer les mouvements euh, terroristes, islamistes, en sous-marin, et donc ils ont commencé, au moment où ils finançaient l'armée française pour qu'elle intervienne en Libye, ils ont financé aussi euh, les islamistes pour qu'ils descendent sur le Mali. Ça, on l'a documenté par les, voilà. les, les documents qu'on a Ça sera encore plus documenté mmh. par la suite. Ça sera encore plus documenté par la suite. Qu'est-ce que qu ça, tu veux dire Charles Parce que je pense qu'au-delà euh, de fin, fin septembre, euh, on devrait pouvoir sortir euh, des documents. Il y a toujours des tractations autour de ces documents. Mais euh, ils sont, je confirme que ces documents sont tout à fait véridiques. Euh, D'abord, euh, une des façons de le prouver, c'est de regarder le code barre qui a en haut des lettres. Mmh qui est, permet d'authentifier... Oui, parce que tu...
2: tu je je m'excuse pour les gens qui ne nous suivent pas, parce que là, on parle des documents que Blast a, voilà, sorti. Que Blast a sorti Et toi, toi tu n'es pas intervenu dans un premier temps, mais Thierry Gadeau a fait appel à toi, puisque vous vous connaissez ouais, ouais. bien, pour vérifier tout ça, voilà. si tu les as... Tu as participé à leur expertise. On en a parlé tous les ouais. deux, puisque moi aussi, comme je suis directeur de cette publication, j'ai une responsabilité juridique, donc c'est pour ça que tu es intervenu au moment du procès, etc. Tu, tu es intervenu parce que Bernard-Henri Lévy nous a fait ce procès, puisque nous on a, on a sorti un document qui, qui montrait que les Qataris avaient la volonté de le financer et ont écrit, ont posé une somme, etc. Et lui a dit que le document était un faux et donc il y a eu Alors, il y a un débat vous... autour de ça et on va avoir la réponse bientôt d'ailleurs. Voilà,
1: voilà donc on va respecter la décision des juges euh, simplement euh, moi ces documents je les ai transmis. Ces documents concernent différents pays donc je les ai transmis euh, au service des pays euh, concernés. Euh, parmi euh, les pays, il y a les États-Unis, euh, le FBI, le juge Garcia, euh, il y a euh, la Suisse. Pourquoi il tu a parles
2: du le... juge Garcia tu ah, peux Parce qu'il s'occupe
1: de la Coupe du monde de football. Voilà, c'est le juge. Aux voilà. Parce voilà. que les États-Unis
2: ont été lésés. et c'est le, le. Voilà, et c'est euh, lui qui a fait euh, une grosse partie de l'enquête sur la corruption de la FIFA, quand même. Ouais parce que dans les documents on a aussi sorti des documents qui montrent là d'une manière assez implacable que, que et tout le monde l'avait ouais, écrit le... mais jamais personne n'avait livré de, 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 documents de documents précis ouais, voilà.
1: sur cette corruption-là et il y a aussi Israël mm. qui a son lot de documents c'est-à-dire euh, que des
2: hauts responsables politiques israéliens ont été financés par le Qatar c'est la
1: première fois soyons très clairs depuis 1948 c'est la première fois qu'Israël a été infiltré par un pays arabe et au plus haut niveau. Je suis un peu solennel, mais je pense que euh, c'est assez grave. Euh, et donc, il faut le souligner, depuis 1948, c'est la première fois qu'Israël a été infiltré par un pays arabe et au plus haut niveau. Ce qu'il faut dire,
2: puisque là, tu vas sur un terrain, euh, on va dire, euh, moi, je veux bien qu'on y aille. Hein. Je suis au, on, en première ligne aussi. Enfin, on est en première ligne là-dessus. Il y a énormément de pression. A, on, a, on a subi énormément de pression tout, tout, enfin de, cet été parce que nous, petit site d'information euh, face à, à des grands journaux, etc., on n'a pas été repris du tout par les grands journaux. On a eu une plate en diffamation, tout le monde nous observe. En coulisses, on nous dit, c'est incroyable, ces documents, etc. Pour l'instant, moi, je, je ne peux qu'attester de l'authenticité de ces documents, euh, en particulier euh, grâce à toi. Et on, on est en ce moment dans une sorte de, de, comment dire, de période interlope où, euh, où chacun s'observe. Et c'est vrai que, que les, les, les pressions sont fortes, les menaces sont, sont, sont fortes, parce que d'autres documents existent énormément, euh, et que comme le Qatar est en train de gagner cette bataille diplomatique en Afghanistan, les, les, les gens prennent peur, en particulier les, les, les informateurs, ah ben, oui. les
1: gens autour de nous, donc c'est très tendu. Quoi. Il, faut, il faut en fait être ami avec le Qatar, mais il faut aussi comprendre ami avec le Qatar, pourquoi Parce qu'on ne veut pas avoir des réfugiés partout, parce qu'on a besoin de l'aéroport de Kaboul, parce que voilà, donc, il, y a une, il y a une urgence du moment. Bon. On pensait que le Qatar serait sorti de la scène diplomatique, ils reviennent, mais ça tient à quelques jours. Il hein. y, y, y a trois jours, le Qatar, il était sorti de l'aéroport de Kaboul, il y est, c'était fini, il gardait ses hommes. Le, le gouvernement qu'on a là, c'est un gouvernement qui n'est pas forcément pro-Qatar. Hein. C'est pas... difficile de, de, de mettre le curseur. Mais en tout cas, le Qatar revient, ils ont l'aéroport qui est une infrastructure majeure dont on a besoin, donc il faut être gentil avec le Qatar. Voilà. Donc, on ne peut pas publier des choses officiellement contre le Qatar. Voilà. Non, mais là, on La va position voir. du gouvernement mais français vis-à-vis du, du Qatar, c'est dire « Oh, mais embrassons-les, nos amis voilà. !» <rire> Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a ça. Ouais, mais mais a... ça n'empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur le passé, de regarder ce qui s'est fait, et pour d'autres pays qui sont terriblement menacés, s'il y a une affaire de corruption, Hein euh, Israël, c'est 8 millions d'habitants entourés de 300 millions d'Arabes. Ça n'a mmh. pas changé, cette situation-là. Est... Il y a deux fronts majeurs. C'est le front libanais et le front de la bande de Gaza. C'est les mmh. deux fronts majeurs. Il ne faut pas qu'il y ait un troisième front intérieur parce que le pays a été infiltré. et parce qu'il y a une corruption qui fait qu'on ben, se retrouve... Comment on explique qu'il y a eu 4500 roquettes Envoyé sur Israël lors du dernier conflit, ouais. 4500, ça ne se fabrique pas tout seul, il faut de l'argent derrière. Comment cet argent-là est arrivé Parce qu'à la base, fondamentalement, il y a eu un problème de corruption qui a fait que ça a dérapé.
2: Mais ce qui... Je reviens sur, sur, enfin, sur le financement du terrorisme et sur la, la, la politique qatari. Euh euh, la politique diplomatique et la manière dont ils utilisent le football ce qu'il ce qu faut, qu faut dire tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure c'est au même moment où ils finançaient enfin où ils aidaient l'armée française ils finançaient ça on l'a documenté on a mis les, les chiffres enfin etc il suffit d'aller sur le site pour le voir ils, ils finançaient ce qui va devenir d'ailleurs euh, euh, Al-Qaïda enfin c'est vraiment des, 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 des gros terroristes quoi. des types qui ensuite vont, vont aller au Bataclan enfin c'est les, les mêmes réseaux quoi. donc c'est déjà un peu dément aujourd'hui on, on, on fait un procès c'est énorme, enfin, heureusement qu'il est là, heureusement qu'on a une démocratie, heureusement qu'il y a ce procès et tout, mais on, on, on oublie qui, qui y a derrière D'ailleurs, j'aimerais qu'on qu qu en parle, parce qu'il y a toute la question aussi du pétrole, de Daesh, etc. Voilà, ouais. Mais Alors, ce, ce que je voulais vous dire, c'est. Ouais. Après, on parlera de ça, mais ce qu'il y a, c'est que euh, le football là-dedans. C'est-à-dire qu'au même moment où ces types euh, financent des terroristes, les mêmes, c'est-à-dire le, les, les mêmes ministres, les mêmes, les mêmes princes du désert, le président du PSG, enfin, etc., euh, 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 financent le foot, et viennent faire des sourires à Canal Plus, qu -ce etc. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Voilà, les dessous des cartes. Hein bon. D'abord. Une chose qu'il faut faire, et c'est pas tous les jours sur Blas qu'on peut le faire, euh, on va rendre hommage aux, aux services de police et à l'oclusif en particulier, mm. qui s'occupent de l'anticorruption parce qu'ils ont une, un travail très dur. Euh, pas, pas beaucoup de moyens, c'est ingrat. Ils sont extrêmement rentables parce qu'ils font rentrer de l'argent quand ils ont des enquêtes qui marchent. Mm. Et c'est eux qui reçoivent les Qatar Papers euh, et, et qui transmettent au procureur. Et, et ils ont ce qu'il faut. Bon. Euh, euh, oui, mais le procureur, il a, pour l'instant, il ne montre pas... Alors, 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 qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est, l'information est remontée. On voit que le procureur général du Qatar, qui était l'ami proche de Rachida Dati en 2009, euh, qui était le monsieur anticorruption du Qatar, qui a des hôtels particuliers à Paris et, et des, une propriété à colonie à Genève, euh, ce monsieur-là est viré par le Qatar. Il est même emprisonné. On parle du même. Alors non, il n'a pas, ah, pas été emprisonné. Le procureur général du Qatar, il n'a pas été emprisonné. Il est de l'économie. Voilà. Et ça, c'est deux semaines avant l'arrivée de Messi au PSG. Ouais. Tu, non, mais il n'y a pas alors, de Alors il n'y a pas de non aucun rapport non, entre tu... du côté. Tiens, on donne un coup de bâton en disant. Non, mais là, ah, bah, là, tu parles du PSG qatari, tu parles pas de parles pas de la France là. Je parle de. On parle du procureur général du Qatar. Voilà, de Doha qui était le monsieur anticorruption de Doha, qui avait des liens avec la France, qui a été l'ami le, le, de Rachida Dati jusqu'à oui, une certaine ça. époque. Euh, et, et cette personne-là se fait virer. Parce qu'il y a des informations qui ont fuité, parce que c'est remonté jusqu'à l'Élysée, parce qu'il fallait faire quelque chose. Tu et parles aucun... de nous, là, les informations bah, qui bien ont bien fuité Bien sûr, non, mais oui. ce n'est pas anodin. Enfin bon... Euh... Quand on donne des documents importants et que ça remonte, euh, à un moment, ça réagit. Donc, ça réagit plus ou moins euh, comme on peut. Mmh. Mais ça réagit. Il ne faut pas croire qu'il se passe rien. Mais ce qu'il y a, ce qu y a et, de dingue... Et pour finir, et donc, il démissionne, etc. Et qu'un jour après, ça fait quand même sourire de voir le président du PSG, qui a sa signature sur beaucoup de documents compromettants, oui. embaucher Lionel Messi. Alors qu'on sait très... Les documents, ils ont été transmis depuis longtemps. Donc, euh, OK, c'est... Voilà. Il n'y a... a pas eu de. Je pense qu'ils seront plus certaine... Entre les deux mais, événements, mais, je ne voilà. vois pas le, 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 le lien. Tu veux dire c'est. Mais le je fait... pense que le président du PSG a eu l'intelligence de faire quelque chose et de donner au bon peuple du pain et des jeux. Voilà. Et donc de signer le contrat de Messi pour que ça fasse un contrefeu. Et qu'on parle, qu'il y ait moins de risque quand on oui. va parler de lui. Parce que ça,
2: c'est, bon, Écoute, on va documenter, on va, on va vérifier tout ça, mais ce qui. Je croyais que tu allais me parler, parce que ce qui s'est passé avant la démission du, du, du procureur général de Doha, c'était l'incarcération du, du ministre de l'économie, oui, qui était cité dans les documents. Ça, c'est complètement lié. C'est lié. C'est lié. Bon, on n'en dira pas plus. Et il est, il, est toujours, il est toujours en prison, lui Parce ah que euh, je n'ai pas vérifié. Je que ça
1: va pas très bien pour... Euh, <rire> y des... En fait, euh, on est dans un système qui est fabuleux parce que euh, le Qatar est tellement une dictature, euh, les gens ont tellement peur de l'autorité d'une famille, hein, mm. euh, que euh, dès qu'un ordre est donné de donner de l'argent à quelqu'un, ça sort de la banque centrale, c'est documenté par une lettre. Les gens ont tellement peur qu'on les accuse d'avoir volé un euro. Hein, c'est documenté, donc on a une belle lettre de la personne à qui on a donné l'ordre et qui dit, j'ai donné l'argent, c'est tel montant, c'est sur tel compte, c'est à telle agence, c'est du cash, c'est ceci, c'est cela, et ça se fait à telle date et il signe, etc. Et il y a un code barre de la lettre et après, celui qui reçoit, pareil, il refait une lettre et j'ai reçu de la... Monsieur. Je sais. Et, donc, a... et comme ça, on peut faire tout le chemin, c'est ça qui est fabuleux. Mais tu as et, des... Et ça, c'est le système britannique aussi de documentation administrative qu'ils ont, qu ont repris. Euh, et ça paraît dingue. Mais il faut comprendre que dans ce pays-là, les gens peuvent être accusés et avoir un procès bidon euh, si, on, si on pense qu'ils ont volé euh, l'État à enfin la famille. Donc euh, voilà donc il
2: documente tout non mais d'accord je suis bien euh, je sais je sais tout ça mais tout à l'heure tu as évoqué le, le, le parquet enfin l'office le, le, de lutte contre la corruption ouais, donc qui, ouais, qui, ouais. qui, qui, qui ouais. récupère ces documents avec qui tu es en contact on peut le dire – Oui, oui !– Et comment réagit le parquet de Paris Est-ce que la justice s'est saisie de ces documents, etc., parce que le parquet national financier, pour l'instant, on a des échos, mais on en sait guère plus, quoi. Je veux dire, on a l'impression... C'est quand même énorme, ce qu'on a sorti. Dans une démocratie, on doit s'emparer de ça, et puis on doit poser des questions. –
1: Il faut bien comprendre les choses. – À Bernard-Henri Lévy, Michel Platini, à Carla Bruni. – Comment ça se passe Quand Blast publie les cinq premiers documents... Euh, et que BHL porte plainte. Il y a donc ce procès, et le rendu du procès, c'est le 22 septembre. Mmh. Dans cet intervalle de temps, le parquet a été informé des autres documents qu'on a pu recevoir et qui ont été validés, mmh. notamment par des pays étrangers aussi. Bon. Le parquet et le procureur, il ne peut pas se porter acquéreur. Il y a 3900 pièces juste pour le, la corruption de la FIFA. Donc c'est beaucoup, d'accord euh, il ne peut pas obtenir ces pièces-là et les valider avant que la décision du tribunal, du tribunal soit rendue. Imaginons que le, le tribunal dise bah « Non, bah c'est BHL qui a raison, ça n'arrivera pas. Bah, enfin, on ne va pas préjuger de la, de la décision du tribunal, on va respecter ça. » Le procureur, il serait dans une situation difficile. Donc, euh, il va attendre le 22 septembre. Et le 22 septembre, il, il aura le choix de se porter acquéreur le choix, si la décision du tribunal va dans son sens, de se porter acquéreur des 3 900 pièces ou pas. D'autres pays pourront le faire aussi. Euh, la décision aura été rendue. Donc. Euh, voilà. Là, là, quand tu dis euh, qu'on qu ne qu sera pas
2: condamné, moi, il y a toujours une incertitude. Je il y a pense toujours une incertitude. Il faut
1: ne faut pas préjuger de, 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 des faits. Simplement, j'ai noté que le tribunal a jugé bon. Euh, de laisser l'article en ligne, de laisser le document en ligne, alors que euh, la partie adverse demandait le retrait sous astreinte de 3 000 euros par jour, je ne ouais. sais plus exactement, de ces documents. Donc, euh, Donc je, moi, je pense que, le, disons, qu'il y a une compréhension, et, euh, et le fait que euh, d'autres pays euh, se soient fortement émus de, de, de ces documents, euh, ça joue aussi mm. Donc on, attend... on, verra, on Enfin, je, moi, je n'ai qu'une seule vraiment qu'un qu espoir, c'est que tout soit publié dans la totalité euh, par des livres, qu'on fasse des livres avec ces documents-là, que ça serve aux historiens, que ça serve aux journalistes, que ça serve à a la a dit... diplomatie internationale, et qu'on dise mais plus jamais ça. Hmm.
2: Non, mais c'est mais ça, 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 ça enfin c'est très compliqué parce que ça va ébranler, ça peut ébranler oui. jusqu'au Qatar, quoi, parce que ils ne, vivent, sûr, ils ne vivent que de la corruption. Mais Donc mais est, tout est tout est corruption. À commencer par par le, le, le football qui leur sert beaucoup aujourd'hui. La Coupe du Monde, c'est complètement délirant de faire cette Coupe du Monde au Qatar. Mais là, quand tu discutes avec des footueux et tu leur dis, mais quand même, si on prouve qu'il y a une corruption, que des tas de types ont touché du blé, ce qu'on sait, qu j'espère qu'on va bientôt le documenter. Là, il est il est il est peu probable compte tenu de... de, de... Et moi, moi j'aimerais qu'on l'annule, cette Coupe du Monde au Qatar, mais, mais il est peu probable
1: que... On va, on va expliquer à, à nos auditeurs un peu l'impact que ça peut avoir avec l'impact de la guerre en Libye. Euh, quand la France intervient sur la base de la résolution 1973 de, de l'ONU, c'est-à-dire euh, c'est euh, la responsabilité qu'on se reconnaît d'intervention parce qu'il faut protéger la population bon. Euh, on dit bah, la population est menacée, ce qui était faux. Kadhafi euh, n'a jamais eu envie ouais. de tuer sa population. Les bains de sang, ouais, etc. Voilà, C'était faux. OK, la population est menacée. Donc, on intervient en bombardant euh, Roubi et Torbi euh, mmh. et, et on dépense les 300 millions. et Le chiffre est important parce qu'il est documenté que le Qatar paye pour qu'on intervienne. Les dépenses militaires de la France en Libye ont été payées par le Qatar. Bon. Il se trouve que si on regarde les dépenses militaires de nos amis britanniques qui sont intervenus avec nous au même moment, on est exactement sur le même montant. Mais eux n'ont pas été financés par le Qatar. Alors, bah, hein ils n'ont bah pas ça. Rien, à mais... <rire> à moins que tu me l'apprennes. Voilà, donc ça n'est pas gratuit. Donc, on ah. a exactement le même montant du côté britannique et du côté français. Hmm. L'ironie des choses, c'est que on a dépensé 300 millions d'euros en France, 300 millions d'euros équivalents euh, du côté britannique pour détruire le pays, d'accord Pour détruire la Libye. En revanche, la reconstruction Que dalle. Rien. 13 fois moins pour les Britanniques. Rien. Je pense aussi au patron de la Secopex qui s'est fait tuer. La Secopex La Secopex, c'est une société de sécurité qui intervenait dans la zone de Benghazi, etc. qui était intervenue en Libye qui s'est rendu compte qu'on était en train de, de soutenir euh, des islamistes et qui a eu la bêtise d'aller à l'Élysée, à euh, sonner à la porte de l'Élysée, il voulait voir le chef de cabinet, etc., pour dire « Mais attendez, moi j'étais en Libye, j'ai vu qu'il y avait des islamistes et tout ça. » Il est revenu en Libye euh, avec un ancien collègue, Pierre Martinet, et, et, euh, et donc ce, le, le patron de la CECOPEC s'est retrouvé le ventre à terre euh, et il s'est pris une balle dans le dos. Oui. On aurait pu au moins lui, lui donner... Tu veux dire, c'est les Français mort. qui ont... C'est pas les Français qui l'ont tué, c'est euh, les gens qui savaient très bien qu'il était en train de poser un problème sérieux, euh, qui ont fait en sorte ouais, que... Je sais, je me souviens de cette histoire. Voilà. Mm. Bon. Dis-moi. Euh, donc, on va avoir du respect pour la famille, et, et, mais et malheureusement, euh, il n'est pas mort comme il aurait dû. On aurait pu au moins lui donner une mort un peu plus honorable. Et euh, le fait est, c'est qu'on savait très bien qu'on était en train d'armer des, des islamistes et d'entraîner des islamistes. Et pour preuve, il y en a un qui, en 2020, a commis des attentats aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni. Il a tué trois personnes à coups de couteau. Quand il, a été, euh, il est passé au tribunal euh, au Royaume-Uni, et il a avoué à la Cour que la formation qu'il avait eue en Libye, c'était par des représentants du COS, des Français. Le hmm. COS oui, des, 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 des forces spéciales françaises, voilà. Hein. Et donc, il euh, y avait trois euh, unités, qui, qui trois pays qui travaillaient à former euh, les gens qui devaient, qui devaient euh, destituer Kadhafi. C'était les forces Qataris, les Britanniques et les Français. Tu vois, Marc, j'avais pensé qu'on
2: allait faire cet entretien que j'allais pouvoir remonter sur tes, tous tes SMS. Oui. J'en ai fait qu'un. Ah oui, déjà beaucoup. Voilà. <rire> non, mais il y a un truc dont je voudrais... Mais tu sais, on va, on va refaire un entretien quand tu reviendras à Paris et tout, c'est trop intéressant. Et, et je trouve que c'est une bonne, forme, bonne formule parce que ça permet de, 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 de faire comprendre aux gens un peu les, les, les coulisses voilà. de toutes ces histoires. Mais je voudrais qu'on parle du, du, de, de Daesh et du pétrole parce voilà. que ça Donc, concerne... Venons-en. Ça concerne des sociétés françaises. Je voudrais qu'on parle de Ruby, de la voilà, Farge, voilà. de comment Al-Qaïda est on financé, va... parce qu'il y a le procès en ce moment. Absolument. Et, 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 absolument, et absolument. comment dire, en, en, en parlant avec toi, puis en, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'on peut aussi expliquer les, les, les attentats par cette histoire. Bien sûr,
1: mais bien sûr. Juste pour que les gens comprennent bien, on a euh, des gens qui viennent d'Égypte, qui passent en Libye, qui sont des islamistes, on voit des gens d'Al-Qaïda qui sont avec eux, et on va leur fournir des armes, le circuit des armes va se faire par une société qui s'appelle Turi Defense Service, euh, qui va fournir des armes des États-Unis au Qatar, et du Qatar en Libye. Donc on sait que ces armes-là, c'est organisé, euh, ça c'est le circuit américain de, euh, qui a été organisé pour euh, euh, fournir des armes aux islamistes, et l'idée c'était, bah, euh, on va éliminer Kadhafi et ça ira mieux après, on va se débrouiller. Bon. Et ça tourne mal, donc, euh, le général Flynn, qui dirige euh, le, les renseignements militaires à l'époque, se rend compte de tout ça, se rend compte du désastre. Il se rend compte que ces armes sont en train de partir en Syrie. Et que les islamistes, ce n'est pas des gentils... Euh, on est en quelle année, là On est en 2011-2012. Hum. Hein, et qu'il y a aussi des flux d'islamistes qui partent grossir déjà les rangs de ce qui va être... – L'État islamique. – Daesh, voilà. Bon. Moi, j'ai une note de la DIA, c'est-à-dire de la Defense Intelligence Agency, qui est extrêmement importante, qui dit en 2012, en 2012, on a déjà des forces islamistes soutenues par le Qatar et d'autres pays qui sont en train de, de construire ce qui va devenir Daesh. En face, on va se retrouver avec Assad et les Russes, mais c'est les Russes et Assad qui vont gagner, en 2012. Mm. Et il explique pourquoi les Russes vont... Parce qu'ils ont Tartus, qu'ils vont défendre, etc. Que, voilà. Et donc, on voit déjà ça. L'enjeu, c'est déjà du pétrole donc, à ce moment-là. Alors, c'est déjà la déstabilisation de la Syrie mm. et d'Assad. Bon. Et donc... On avait l'opération qui s'appelait Zéro Footprint. L'arrivée le, 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 des armes en Libye, ça s'appelait Zéro Footprint. Nos auditeurs peuvent le retrouver sur Internet. On fait une deuxième opération où on ramasse mais alors, toutes les armes qu'on peut trouver dans tous les, dans tous les courtiers d'armement de l'Est et tout ça. Et on envoie ça. C'est l'opération Timber Sycamore. Et on envoie ça. Alors, nord de l'Irak et, et en ça veut Syrie. cest dire
2: Timber-Sycamore Sycamore, c'est l'arme. Voilà,
1: en fait. et donc le tronc d'arbre, le ouais. tronc de Sycamore. Mmh. Voilà. Donc, et donc, l'opération Timber-Sycamore consistait à, à prendre mais, des containers d'armes de, de, de partout dans les pays de l'Est et d'aller envoyer ça euh, en pour, Syrie. Pour équiper les islamistes. Voilà. voilà. Avec, avec le tampon, euh, pas que des États-Unis, mais d'autres pays aussi, dont la France. Qui vendait ces armes les, les, Tu dis les pays de l'Est Ah voilà, bon, il y avait euh, tous les courtiers en armement. Hein. Mmh. Vous voulez un courtier d'armes, à vous, vous, vous voulez des armes, vous voulez un T-72 russe mm. Vous allez sur le site Excalibur. C'est un courtier qui est dans les pays de l'Est, mm. il a des T-72. Mm. Le marché des armes internationales, il est ouvert. On peut acheter des containers d'armes, ce n'est mm. pas un problème. Et donc, euh, et donc, ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient. Et, euh, et donc, ça va. Ça va. le Qatar paye, ouais. essentiellement. Oui, mais pas seulement, mais le Qatar paye, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et, pour, et pour armer qui, alors Alors, on arme ce que nous, euh, j'ai entendu parler d'un islamisme modéré. Bon, euh, ah oui, c'est euh, ce qu'on disait à l'époque. Oui, bah, bien sûr. En fait, l'idée, c'était de dire aux gens, bah, voilà, il faut justifier la guerre en Syrie contre Assad. Euh, donc, Assad, on le peint en dictateur, ce qui est vrai, etc. Est, il pose un problème à tout le monde. C'est l'ennemi d'Israël depuis longtemps. C'est, voilà, il ne veut rien entendre. Euh, bon, c'est une dictature, euh, on pourrait s'en débarrasser tout sauf Assad. C'est un peu ça qu'on vend. Mmh. Bon. Euh, voyez dans quoi, euh, Assad, il, protège, il y avait des chrétiens en Syrie qui n'avaient jamais de problème. Euh, il était, est ton, son État était laïque. Mmh. Ça posait de problème à personne, ça. Donc, il n'y avait pas les réfugiés. On décide de le déstabiliser et François Hollande en premier, parce qu'il euh, bah, suit la continuité du gouvernement Sarkozy en matière d'affaires de, de, euh, étrangères et ils continuent à serrer la main du Qatar et à prendre les bénéfices que distribue le Qatar. C'est-à-dire prendre les bénéfices C'est-à-dire que ils ont été arrosés comme ont été arrosés euh... les... Euh... Et par quel biais Du cash.
2: <rire> voilà. voilà. Écoute... Mais là, bon, le, 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 le pétrole, Daesh, alors. D'ailleurs, ça
1: a été très bien documenté. Une petite parenthèse à rendre hommage pour une fois à des journalistes euh, qui sont. Pourquoi euh, pour une euh, fois <rire> Malbruno et. Oui, chez nous. Chez nous et, ouais, et, et Malbruno ont très, très bien documenté ça dans trois livres qu'ils ont fait, mais mmh. avec énormément de travail. Moi, je me rends compte de ce que ça représente. Hein. C et ça a aidé aussi à, à... à retrouver des éléments pour l'enquête, etc. Ça a été extrêmement important. Malheureusement, dans certains cas, ils ont été condamnés à tort. Les documents qu'on a... qu'il qu y a eu deux, a... trois erreurs, mais qui étaient mini, minuscules oui, oui, par rapport à l'ampleur pas seulement ça. Les documents qui prouvent qu'ils avaient raison en ce qui concerne certaines personnes, et je pense à un secrétaire d'État en particulier, euh, on les a maintenant, mais c'est trop tard. bon mmh. La chose a été jugée. Euh, mais on peut le leur rendre hommage, parce que le boulot qu'ils ont fait, euh, c'est un boulot d'historien, de journaliste, euh, qui va peser lourd dans les débats. Euh, pourquoi on n'a pas réagi quand ils ont publié euh, pourquoi on a continué cette... Euh, alors, eux, ont
2: validé les documents qu'on a passés, oui, on était en oui. Mais je voudrais qu'on revienne au pétrole Daesh, voilà, Ruby, Lafarge, les sociétés françaises, voilà, donc leur implication... Et le, le procès du Bataclan qui s'ouvre, l'origine
1: voilà. de tout ça, parce que là, donc, on est parti... En fait, une guerre, une guerre ça coûte très cher. Euh, on voit donc Daesh se, se former. Pour financer euh, leur guerre, euh, donc il faut des salaires, il faut des cash-flow mensuels, hein. il faut payer les salaires, il faut acheter des munitions... Une balle, c'est une balle de calache Et selon le calibre, euh, mettons, ben, enfin, si c'est du 7.62, c'est autour d'un dollar, hein, même en Irak. Hein. Euh, en fait, la calache en elle-même, elle va pas coûter très cher. On va l'avoir pour 300 dollars. C'est comme les photocopieuses. C'est les cartouches. Oui, je sais. C'est voilà. Et donc, euh, et donc, il faut beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'argent, ça suppose des cash flow positifs tous les mois. Il hein, faut gérer sa trésorerie. Et il faut euh, des flux continus. Les flux continus de revenus, ce n'est pas les œuvres d'art, ce n'est pas les, les bricoles dont on parle, ce n'est pas les kidnappings et tout ça, c'est de la Voilà. En revanche, les barils qui sont produits par les champs qui sont du côté de Mossoul, les barils qui sont produits aussi dans les champs qui seront après en Syrie, ils sont mélangés pour ce Daesh avec du pétrole kurde. Ce pétrole kurde est camionné, ça va jusqu'à Dortiol. À Dortiol. Mmh. Dortiol, Dortiol c'est en Turquie. Dortiol, c'est en Turquie à Dortiol c'est exporté sur des tankers mmh. avec une fausse documentation. Et là où c'est intéressant, c'est que ces tankers ils avancent sur la Méditerranée, ils se retrouvent en Sardaigne. Entre-temps, il y en a quelques-uns qui changent, la cargaison va changer en haute mer et ça va partir à Ashkelon, en Israël. Aujourd'hui, il y a deux procureurs italiens qui, avec la brigade d'antiterroristes, ont fait une perquisition dans une raffinerie qui s'appelle la, la raffinerie de Saras. Ils ont récolté, je crois, une tonne huit de documents. Euh, ils travaillent d'arrache-pied sur ces documents et sur ce qui s'est passé. Ils expliquent qu'il y a des flux très importants d'argent qui ont été après, euh, qui ont été retournés à Daesh, en fait. Et donc, on essaye de reconstituer le flux complet de... Du puits jusqu'à cette raffinerie de Sarras. Aujourd'hui. Sarras la... en Sardaigne. Oui. Aujourd'hui, la police italienne, euh, la, la Guardia Financia, travaille dessus d'arrache-pied. Ces deux procureurs-là, il faut leur rendre hommage, ils font un boulot remarquable. Mmh. qui n'ai chose là-dessus, mais en France, on en a assez peu Alors, parlé. Alors, en France, Comme en, on France, a en France, en France, en France, en France, il y a une enquête préliminaire. Il y a une commissaire qui s'en occupe. On ne va pas la nommer pour ne pas l'embêter. Voilà il y a une enquête préliminaire. Il y a deux questions écrites qui ont été posées par une députée, Frédérique Dumas. Une, à Castaner, quand il était ministre de l'Intérieur, il n'a pas répondu. Une, qui n'était pas une question écrite, qui était une question lors des, des, de la Commission des Affaires étrangères, a directement à M. Le Drian, qui a dit qu'il n'avait pas d'éléments qu'il ne comprenait mmh. pas. Voilà,
3: Bonjour, M. le ministre. Euh, je voulais me faire ici euh, l'écho de l'enquête du journaliste d'investigation indépendant Thierry Gadeau, publiée récemment sur le Média concernant l'éventuel financement indirect de Daesh par une société française cotée en bourse, la société Ruby, propriétaire d'importantes infrastructures portuaires et de stockage de pétrole dans les ports de Dortiol et d'Océan en Turquie. Interrogez-vous-même en tant que ministre de la Défense par la députée Laurence Arribagé durant l'été 2015. Vous avez pourtant affirmé que les services de renseignement du ministère de la Défense n'avaient à ce jour recueilli aucun élément permettant d'établir l'existence de ces liens. L'enquête de Thierry Gadeau montre pourtant que les services de renseignement français ont validé bien enquêté sur Ruby, et qu'une note sur cette entreprise a été produite. Interrogée il y a quelques jours par ce journaliste, vous n'avez pas souhaité répondre à ces questions. Ma question est donc la suivante. Comment est-il possible que la société Ruby n'ait même pas été identifiée comme pouvant avoir, ne serait-ce qu'indirectement, voire passivement, pu profiter de ce système très bien organisé de blanchiment du pétrole, alors que l'on assiste à partir de 2014 à une miraculeuse hausse du volume pétrolier provenant de l'Irak et une hausse importante de l'activité de cette société comme en témoignent ses propres rapports annuels accessibles à tous et ses propres documents de référence, l'année 2014 étant l'année de l'instauration physique du califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Pouvez-vous nous confirmer que dans l'hypothèse où une note des services a bien été remontée à l'époque, comme certaines sources l'indiquent et l'affirment, concernant cette société, pourquoi aucune suite ne lui a été donnée et êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à soulever cette question au sein du gouvernement, ne serait-ce que pour y apporter des réponses Sur la question de Mme Dumas, moi je suis ouvert à regarder mais je pas d'informations particulières. J'ai l'impression que vous en avez beaucoup. Euh, donc, je vous remercie de, de, de me les donner parce que je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce sujet. Euh, mais si vous avez des informations, euh, vraiment, madame euh, Dumas, euh, donnez-les-moi, je suis preneur.
2: Alors que les éléments, on les a donnés. On, et on les a même publiés. Euh, on en a parce que publié, bien sûr, bien sûr. Ce
1: papier sur Ruby. Depuis, on en a beaucoup plus. On a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'images, on a du témoignage, on a beaucoup de choses. Et donc, on sait très bien que ce pétrole est arrivé au terminal de Ruby à Dortyol. Ruby, c'est une, 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 une société française. française qui est cotée en bourse. Hum. Et que euh, sans cette terminal qui a coûté 200 millions de dollars et qui a été en partie financée par la BNP, le pétrole de Daesh, il n'était pas exporté. Non. Alors, <coughs> j'en viens Rubis... au problème de la farge, etc.
2: Mais Ruby, ouais. ce qu'il faut dire, parce que euh, les gens ne connaissent pas Ruby, etc. D'abord, ils peuvent aller sur le site pour voir voilà. le papier. Mais Ruby, leur boulot, c'était d'avoir des, des tankers pour. pour, pour comme ils des... font de la logistique louer...
1: pétrolière. Donc, euh, c'est euh, bah, des normes citernes qui vont recevoir euh, le des... pétrole. Le pétrole brut. Euh, ce pétrole brut, après, euh, il est emmené euh, jusqu'à un terminal pétrolier qui permet à des tankers d'être en eau profonde et se, de charger ce pétrole brut. Une fois que le, le pétrole est sur le tanker, le tanker, après, il suit différentes routes en fonction des, des acheteurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on
2: parlera du Bataclan, mais après le Bataclan, donc après les attentats, alors que Ruby. Euh, 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 savaient forcément que le pétrole était du pétrole oui. qui finançait Daesh, ils ont continué à dealer, donc entreprises françaises. C'est oui. ce qu'on a documenté, c'est ce qu'on a écrit. On ne pouvait pas avoir,
1: même en 2012, on oui. savait ce qui allait se passer. Enfin, on ne savait pas qu'il y aurait encore... Euh... Non, mais je veux dire... La note de la DIA, elle est là. Oui. Elle est transmise. Elle est tra ouais, ben je vois les destinataires. Euh, les destinataires, il y a différents services. Euh, ça va partout à Washington, etc. Euh, donc, ça va à ce qu'on appelle au Five Eyes, c'est-à-dire à tous les services étrangers hum. euh, qui sont proches dans le premier cercle américain. Et forcément, puisque la France est impliquée en Syrie, elle a une copie. Elle peut faire non. la même analyse aussi. Les services russes, <coughs> le, BND, le, le, le BND allemand, il sait parfaitement ce qui se passe en Syrie. C'est oui. son terrain de jeu.
2: Mais là, y a, pour l'instant, sur Ruby, il n'y a pas d'informations ouvertes encore en Alors, il y a une enquête préliminaire. Hmm. Nous, on n'a pas été poursuivi en diffamation, il n'y a pas eu de problème. Voilà, le, papier. Voilà, pourtant, voilà. le papier Et pourtant, le papier, quand on le lit bien, il est quand même assez
1: violent. Quoi. Enfin, oui. ce, que, ce que décrit Thierry Gado est assez... Mais moi, ce que, ce que je veux et... qu'on m'explique, c'est comment... Deux procureurs peuvent avancer sur une enquête sur en le taille. raffinage mmh. du pétrole brut sans qu'on s'interroge sur la façon dont on a amené le pétrole brut. Mmh. Ce n'est pas possible. Et dire, à un moment ou à un autre... Moi, d'ailleurs, que... j'ai donné mon dossier au procureur italien. Et à un moment ou à un autre, il faut bien que la justice considère que ce pétrole n'est pas venu par l'esprit saint, et qu'il a pris Donc, la route. Tout, enfin, la,
2: la thèse que tu as dans, dans le bouquin que tu veux écrire avec Thierry qui s'appelle Noir Pétrole, ouais. c'est que ce, le pétrole est l'enjeu principal et ce qui permet de financer Daesh.
1: Sans ça, il n'y avait pas l'armée. Bah, il y, y a le Qatar qui aide un peu, mais, oui, mais ça ne suffit pas pour est... autonomiser. Euh, voilà. Euh... Voilà. Alors, Ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu aussi des entreprises britanniques qui se sont plaintes qu'une partie des fonds qui étaient destinés à construire les infrastructures pour la Coupe du Monde étaient détournés par le Qatar pour aller financer Daesh. Et ça, c'est en 2014. Et ça, j'en ai la trace écrite. Et ça, j'ai la preuve que des parlementaires britanniques ont interpellé le ministre britannique des Affaires étrangères en public sur cette affaire-là, que David Cameron a reçu à Altani à l'époque. Et, et que. Euh, Altani, donc, le prince voilà, Qatar. lui ont euh... dit maintenant vous arrêtez de financer Daesh en 2014. Mmh, mais ils et, ont continué. Et deux mois après, à peu près, euh, M. Le Drian vendait des rafales au Qatar. Mmh. Mais, euh, d'ailleurs, euh,
2: on va publier, enfin euh, au moment où on va diffuser l'entretien, je pense qu'il y aura le papier de, de, de Thierry sur, sur Daesh et le, le pétrole. Donc, les gens pourront aller sur le site pour le, pour le lire. Je voudrais que tu... Euh, là, on a parlé de Ruby, mais il y a aussi une autre entreprise française oui. qui... Euh, qui, euh, qui, qui, comment dire, a été, et pour l'instant est mise en examen pour crime contre l'humanité, c'est Lafarge. La Cour de cassation vient de valider, en quelque sorte, ça ces derniers temps. Qu'est-ce que tu peux dire toi sur sur Lafarge et sur Alors, ce? Alors, Lafarge. Si on
1: veut comprendre l'affaire Lafarge, il faut remonter à l'époque en 2010 exactement, à l'époque où Lafarge fait une OPA sur une société qui s'appelle Orascom mmh. et qui appartient à Naguib Sawiris. Bon, qui est Quand, Naguib Sawiris? Parce un que... Égyptien mmh. dont on dit je ne valide pas ce qu'on dit, mais enfin, c'est ce qu'on entend. C'est qu'il était en fait le prête-nom euh, du, du président égyptien, de Moubarak. Hum. Je ne sais pas si c'est vrai. Non. voilà. Bon. Mais le fait est, la Farge achète Horascom et à un prix exorbitant.
2: La Farge, c'est du ciment, c'est une
1: cimenterie. Voilà, à un prix exorbitant. Il faut demander aux commissaires aux comptes de l'époque comment ils ont fait pour valider ça et comment on a fait les due diligence, parce que ce prix-là, hum. c'est un mystère. Le cours, d'ailleurs, s'effondre peu de temps après euh, de la Farge. Euh, le fait est, qu'est-ce qu'on achète quand on achète au RASCOM De la Corée du Nord, du Pakistan, l'Irak, la fameuse, la fameuse cimenterie en Syrie et l'Algérie. Que des pays difficiles, en crise, en guerre, mmh. impossibles. Euh, et c'est ça qu'on mmh. Et c'est ça qu'on tamponne au niveau de La Farge, au plus haut niveau, avec l'assentiment de l'État, parce qu'il y a quand même un peu de monde qui représente l'État chez Lafarge, et on fusionne avec ça en payant ça une fortune. Moi, j'ai connu des gens de Lafarge à l'époque, 2010-2011, euh, j'ai rencontré Jean-Claude Veillard, Jean-Claude Veillard qui était le patron de la sécurité chez La Farge, qui est quelqu'un qui a 32 ans dans les forces spéciales françaises, il a fait toute sa vie dedans. Donc il sait très bien où sont les limites. Jean-Claude Veillard, il a toujours... Euh, donner les éléments qu'il avait à la DGSE. Toujours. Il avait... C'est ce que c'est
2: qu là, là, que la parce c'est les exécutifs. J'ai peur que les gens soient un peu largués sur le truc. Ce qu'il faut que tu dises, c'est d'ailleurs le, le vrai problème, c'est que la, la Farge, une fois qu'ils ont payé si cher ce, 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 ah bah, ce joint venture, ils il étaient obligés de vendre leur ciment, et pour vendre leur ciment, ils ont été obligés faut, de passer il faut, il par faut, Daesh. Voilà. Et donc, ils ont il, financé il faut, Daesh.
1: Il faut être dans ces pays-là... Euh, moi, je me souviens euh, de ce que ça représentait en Irak et de, de la difficulté qu'il y avait euh, à l'époque encore... Euh, à produire et à vendre du ciment en Irak, bah, c'était une catastrophe. Je veux dire, l'achat de Orascom, ça a dégénéré. C'est ça qui a coulé Lafarge. Je veux dire, si Lafarge n'existe plus aujourd'hui et que c'est devenu une société suisse, c'est à cause de, de, de la fusion avec Orascom, de rachat. De Orascom, mmh. euh, parce qu'on est dans des pays qui sont tellement impossibles que ça peut pas bien marcher.
2: Et tu sais. penses qu'il va y avoir un procès un jour, enfin, qu que donc, les dirigeants oui, de Lafarge comme donc, de vont voilà, s'expliquer ou pas les,
1: les dirigeants, les dirigeants de Lafarge. Euh, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils avaient les contacts avec l'État français et les services français et la DGSE, pour être très clair, et que si cet argent a été donné, il y a eu l'assentiment de la DGSE ou de ceux qui commandent la DGSE à l'époque, ce qui est normal, puisque, de toute façon, on était en train de faire tout un circuit pour, que, euh, pour déstabiliser Assad. Mm. Donc, on se disait bah, « Nous, on a nos, on a, nos islamistes. Mm. Donc, wow, 14 millions, mais attendez, mais c'est une bricole !» On est en train de faire en sorte qu'ils sortent leur pétrole. Ouais. On ne va pas vous refuser 14 millions ou 13 millions, c'est dérisoire, c'est dérisoire. Les 13 millions d'euros là dans une guerre comme ça, mais ils sont brûlés en quelques jours. Mmh. Alors que le flux continue du tôt, pétrole, ouais. ça, c'est le flow qui permet de financer la guerre. Mmh. Et on l'a et, et fait en sorte que ça se réalise. Chez Lafarge, il faut dire qu'il y,
2: y, y, y a des actionnaires quand même célèbres, il y a des patrons, il y, y a le... le il y a Albert Frère, il y a, enfin, il y a... donc c'est des gens qui vont devoir répondre à un moment de, de, de leurs agissements parce qu'on ne peut pas d'un côté euh, faire le procès de Salah Abdeslam et puis d'un autre côté euh, laisser les gens qui l'ont financé euh, se dire c'est la réalité Il y bon, a moi, des est gens extrêmement politique.
1: bien informés au bord de la Farge à l'époque je me souviens il y a la baronne Linda Choker qu'on retrouve... Alors, ben bah voilà, les Français les ne Français connaissent pas tout ça, le juge, il ne peut pas connaître la baronne Linda Choker, mais c'est intéressant de regarder un peu ce qu'elle a fait, et vous tapez Linda Choker et Executive Outcomes, mm. qui est une société euh, militaire privée euh, d'origine sud-africaine qui a terminé la guerre en Angola et qui a fait aussi faire en sorte que ça se passe bien en Ouganda. Elle était très proche de Moussé Winnie pendant des années. Elle est toujours vivante, la baronne Choker. Elle n'est plus en activité, mais elle est toujours vivante. Tu veux dire qu'elle a et pu... Euh, elle, 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 elle a participé à la tout ça. La baronne Choker, c'est une des personnes les plus informées en Afrique, sur l'Afrique et sur... Mm. C'est une pointure. Donc c'est une pointure comme ça qui est au bord de la farge.
2: Ouais, c pas pour et c'est ce
1: qui se passe. Je veux dire, mm. Franchement, moi j'invite les gens à regarder son profil. Euh... Ben, je vais regarder moi aussi parce que là je découvre un nom et je voudrais que tu mon bon, choker c'est que... c C-H-A-L-K-E-R d'accord
2: euh, – African passer, Matters, c'est l'ONG. – Dis-moi, il euh, y a le procès donc, en ce moment du, qui va durer encore quelques mois au Bataclan, c'est euh, sur le déclenchement, les raisons pour lesquelles il y a eu Charlie, il y a eu tout ça, quel, quel éclairage, toi, tu peux apporter euh, compte tenu de cette histoire de, 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 de pétrole, de noir pétrole et de ses liens avec, euh, avec, euh, avec les terroristes Pourquoi ce déclenchement Pourquoi cette opération, etc
1: alors, euh, je te prends de cours là Non, non, mais il y, y a beaucoup de choses. Moi, j'ai eu accès à une partie des, des documents euh, sur les attentats du Bataclan. Il y a une chose qu'on peut dire quand même. On peut accabler ces gens, tout ce qu'on veut. Mais quand vous êtes le dixième d'une famille dans une cité que vous avez zéro avenir, et que votre seul avenir, c'est le membre de la drogue, être délinquant, etc., il y a un process qui fait que la société civile française, elle a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Quand on les met en prison et que la responsable de cette prison dit euh, « Oui, vous m'envoyez ces personnes-là, mais moi, j'ai déjà 48 matelas par terre et je vais avoir du mal à les gérer », ça interpelle. Mmh. C'est pas publié par la presse. Moi, j'ai les documents. La lettre, quand je l'ai lue, quand j'ai vu cette femme qui dit « Mais attendez, moi, j'ai déjà 48 mètres là par terre dans ma prison, elle est surbookée. Vous m'envoyez des détenus qui sont difficiles. Je ne sais pas comment faire. » C'est un appel au secours qu'elle fait. Et là, la société civile française, elle ne joue pas son rôle. Non, mais
2: là, je comprends. Tu veux dire que la prison est un foyer qui multiplie les volontés terroristes. On a les
1: racines. On a semé ces graines-là de violence. Et oui, on les a récoltés au travers des Mais attentats La question que je te posais Alors, était
2: plus d'ordre géopolitique voilà, sur les raisons qui ont pu déclencher les, les, les opérations on en France a, et on en Belgique.
1: On, on a laissé ces flux migratoires se faire parce qu'on n'a pas les moyens de les arrêter. Et là encore, moi, bravo à la cellule Alad, bravo à tous ceux qui ont travaillé dans le contre-terrorisme, ce n'est pas le sujet. Mais ces flux-là, euh, donc des flux de gens désespérés, sont venus aller chercher un idéal et ils l'ont trouvé dans la violence bon an, mal an, au travers de Daesh. Mais la créature Daesh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la créature Daesh, ceux qui ont financé tout ça euh, via la vente du pétrole et le, et le soutien qu'on leur a donné pour aller buter Assad, bah, c'est les pays occidentaux, et, et notamment euh, en partie la France. Voilà. Et, euh, et donc, bah, on a voulu semer euh, des graines de tempête, et ben, on a eu la récolte. Il mmh. n'y a pas de problème. Donc, moi, je regrette que les quelques 300 avocats euh, qui soient aujourd'hui dans... Le euh qui sont impliqués dans le procès du Bataclan. Dans, dans le procès du Bataclan. Euh, ne regarde pas euh, les bilans de Ruby euh, 2013, 2014, 2015. Euh, vous faites un mot-clé euh, Kurdistan. Euh, bah, vous regardez s'il euh, y a eu des déclarations à traque fine sur, le, sur ces, les flux venant de ce pays-là. Euh, voilà, Il y a tout un tas de choses à faire. Tout un tas de choses que moi j'ai fait, que j'ai documenté, que j'ai donné euh, euh, à la commissaire qui s'occupe de cette enquête-là. Euh, encore une fois, euh, L'enquête préliminaire, elle existe. Je souhaite qu'elle ne soit pas enterrée. -moi. Et, et moi, j'encourage les gens qui sont les victimes du Bataclan à aller relire le papier de Thierry Gadeau sur Ruby. Euh, et et j'espère qu'on pourra sortir non seulement un livre ce Noir Pétrole, mais aussi un documentaire. Bah,
2: on y travaille, euh, hein, voilà, on y peu, travaille si, si je voilà. peux. Dis-moi, sur sur, est-ce que tu n'as peut-être aucune info là-dessus, mais il me semblait que, euh, que sur le, 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 le déclenchement de, 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 de l'opération, est-ce qu'il y a un lien entre, entre ce qui se passe en, en Syrie euh, autour de Daesh et du pétrole et le fait que des, des terroristes viennent en France ou en Belgique euh,
1: buter tout le monde c'est un peu le, c'est juste la... ce qu'on a récolté. Voilà, c'est la réponse euh... à la déstabilisation qu'on a... qu crée. Euh... Mais On... je vois pas le On lien a voulu... entre... Nous, On a...
2: le, le fait que le fait qu'on ait la farge Ruby, qu'on qu finance indirectement Daesh, C'est, je veux dire. Je suis naïf, mais Daesh devrait plutôt protéger des pays
1: qui les, les financent. Pourquoi, soudain, ils se retournent contre nous Parce que, d'abord, ces gens-là ne savaient pas du tout. On parle de gens qui ont un niveau très faible. Hein, donc, ils ne savaient pas du tout les tenants et les aboutissants. Il n'y a que quelques cadres de Daesh qui savaient à qui ils vendaient leur pétrole. Euh, et il faut voir dans quelles conditions de peur les gens travaillaient. Euh, moi, j'ai eu euh, un, un membre des services kurdes euh, qui a bien voulu me confirmer, qui m'a donné les noms des personnes impliquées. On a des personnes impliquées à haut niveau parce que le pétrole était mélangé à du pétrole kurde euh, et, et avec une très forte décote, ce qui faisait qu'il y avait de l'argent à gagner. Euh, donc, il y a une trahison complète des populations derrière tout ça. Euh, mais euh, il faut comprendre le climat de peur qu'ont les témoins et de ce qui s'est passé. Et de, voilà, c'est extrêmement dur. Et donc, en fait, c'est les exécutants de Daesh. Euh, mais ils seront les premiers étonnés de savoir pour qui vraiment ils ont agi et comment ça s'est passé, et voilà. Et et toi, ils vont on... découvrir un peu l'autre face qu'on leur a jamais dit, comme, de même que les victimes du Bataclan vont la découvrir. Ouais, sauf qu'au procès, ce n'est pas vraiment prévu d'aborder ces questions Bien sûr, ce n'est pas prévu, bien sûr, c'est tellement honteux.
2: Écoute, euh,
1: Marc, on
2: va en rester là aujourd'hui, mais je pense qu'il faut que tu reviennes. Hein, parce ah, bien, là... <rire> Donc, je te remercie infiniment, et puis, euh, on continue à se bagarrer. Voilà. Toi, dans ton quartier, moi, dans le mien. <rire> et on se retrouve de temps en temps. Quoi. Et là, on va j'espère qu'on va sortir bientôt. Donc, il faut, il faut vraiment nous aider, parce qu'on est vraiment tout seul. Pour, je veux dire, nous aider en s'abonnant sur le site, en, en, en nous aidant, quoi, parce voilà. que euh, produire ce type d'informations, ça coûte cher, c'est compliqué. On a des procès, on a des pressions. Voilà. Pour l'instant, la presse ne nous, nous suit pas. Je veux dire, pas de papier dans le monde, pas dans Libération, pas dans les hebdos, etc. Mais je pense qu'à force de tenir, à un moment donné, ces, ces, ces gens-là, même ces télés, vont se dire, bon, bah, quand même, ils racontent pas trop de bêtises, et euh, et la vérité, elle est parfois irréductible. Ils ne peuvent rien faire quand on met des documents et que les documents ne sont pas des faux. Ça veut dire qu'ils sont vrais. Mm. Et s'ils sont vrais, ça veut dire que le Qatar paye. Et, et ça veut dire. Et encore
1: une fois, il y, y, y a des services étrangers qui valident ces documents, qui travaillent dessus. Euh, il va immanquablement y avoir des, des mises en examen à l'étranger. Euh, moi je suis per persuadé qu'on ne peut pas tout étouffer dans ce qui a été fait, et d'ailleurs ça n'est pas souhaitable de tout étouffer, il faut que la, la population notamment en Israël soit au courant de ce qui s'est passé euh, qu'on soit pour ou contre Israël c'est pas le sujet, on parle de population, population libyenne, population syrienne, population israélienne ce sont tous des victimes
2: on va faire de la une, une édition Blast spéciale euh, Jérusalem, là, bientôt. Là. Non,
1: je déconne, mais on va publier ces documents,
2: j'espère, assez
1: vite. Ah, j'espère que nos amis, du, enfin, les, les correspondants du Jérusalem Jésusalem Post et, et de Time of Israel entendront ce que j'ai dit euh, et qu'ils seront à l'écoute de, de Blast. Mmh. Euh, parce que ça, ça Écoute, peut être chaud.
2: Si vous avez aimé cet entretien, si vous voulez nous aider, ben vous le pouvez. Et vous soutenir surtout en cette rentrée, puisque je vous rappelle qu'on est une, une, une coopérative, que tout l'argent, tous ces abonnements, ça ne, ça ne sert qu'à développer notre outil. On ne se verse pas de dividendes, rien du tout. Et donc, euh, euh, merci de vous, de vous connecter sur le site et de, de, de faire des dons ou de prendre des parts sociales ou de vous abonner. C'est 5 euros par mois. Voilà. Et à bientôt sur Blast.
1: Et moi, je vous encourage aussi à, à maintenir votre soutien à Blast et à l'augmenter, vous vous rendez compte que publier des documents comme ça, qui ont une importance euh, historique euh, indéniable, euh, c'est très difficile, d'autant qu'on euh, est face à des intérêts économiques très importants, et donc on a besoin de médias indépendants, et il y en a très très peu en France, euh, il faut être très vigilant à ce niveau-là, si vous voulez avoir de l'information et qu'elle ne soit pas déformée, ben, il faut continuer à soutenir euh, des initiatives comme celle de Blast. Voilà. Merci beaucoup.